0: Also, ich äh, bin Sophia. Ich komme aus St. Leon Ich habe noch nie nicht in Deutschland gelebt. Und ähm, jetzt ziehe ich nach Afrika auf eine fucking Wüsteninsel. Ja, das wird lustig. Also der Anfang. Jetzt ist eine Woche vorbei und ähm, mein Fazit erzähle ich euch ganz zum Schluss, aber was ich grundsätzlich sagen kann, ist, dass es eine sehr schöne Woche war. Ich war super euphorisch, ich war ganz glücklich die ganze Zeit, die Menschen um mich außen rum waren nicht immer alles so glücklich, die waren manchmal gestresst oder dies oder das, aber mir hat es einfach gar nichts ausgemacht. Ich war einfach richtig gut drauf. Was äh, außerdem <lacht> ich noch gemerkt habe, ist, dass ich mich sehr viel gewundert habe. I wonder ist das Motto der ersten Woche, würde ich sagen. Zum Beispiel die äh, Busse, das, die, die, die Bus, das Buslinien-System. Also, es könnt ihr echt nicht glauben, was hier los ist. Es gibt einen Bus der fährt von Santa Maria zum äh, zum Flughafen. Das heißt, man muss da halt manchmal dringend hin, um irgendwie seinen Flieger zu kriegen. Äh, Der kostet glaube ich auch nur einen Euro. Aber, jetzt kommt der Haken, der fährt, wenn er voll ist. Es gibt keinen Busfahrplan. Es gibt auch keine Bushaltestellen. Es gibt einen Startpunkt hier im Ort. und, ähm, Und dann fährt er halt zum Flughafen. Und wir sind auch ziemlich viel zum Flughafen gefahren in letzter Zeit, um irgendwelche Leute da hinzubringen und abzuholen. Und da habe ich mich immer gefragt, warum stehen die denn da, warum stehen denn da die Leute an der Straße? Und es ist halt tatsächlich so, dass es kein, äh, keine Bushaltestellen gibt, sondern man stellt sich einfach an den Straßenrand und hofft, dass der Bus bald mal vorbeifährt und dann anhält. Das ist so also eines der ersten Sachen, über die ich mich doch sehr gewundert habe hier. Was außerdem passiert ist, dass ich die Sprache lerne. Ähm, Ich hole euch vielleicht noch ein bisschen ab. Also ich lebe hier in Santa Maria im Süden der Wüsteninsel Sal und es gibt hier ungefähr 20.000 Einwohner. Und gesprochen wird hier, also offiziell ist die Sprache portugiesisch, so ähm, für Dokumente und so Sachen. Aber die Leute hier sprechen Kreol, das ist ein portugiesischer Dialekt, ich spreche weder Kreol noch Portugiesisch. Äh, versuche jetzt aber beides gleichzeitig zu lernen oder ja, hoffe, das passiert einfach irgendwie automatisch. Ich habe so ein kleines Buch und schreibe mir jeden Tag da ein paar Vokabeln rein, was man schon so kann und äh, ja, challenge mich jeden Tag ein bisschen. Und ich kann zum Beispiel schon sagen, Kafla Kreol, ich spreche kein Kreol. <lacht> Ja, was ich hier auch was auch ein bisschen anders ist, dass äh, wir haben eine Putzfrau. Das ist ziemlich geil und auch ziemlich needed, weil, verdammt nochmal, es ist echt eine Wüsteninsel. Bevor ich hier, hier war, ähm, dachte ich nie, dass Wind und Staub so schlimm sind. Ne? Also alle beschweren sich immer über den Staub und ich denke mir, ja, so ein bisschen, das kann ja wohl nicht so schlimm sein. Aber diese Woche war echt extrem, weil wir hatten irgendwie Windstärke 19 von 20. Und Wind ist auch mehr als nur ein bisschen Luft, sondern das geht einem halt echt an die Nerven, weil es den ganzen Tag halt ganz laut und es kommt einem immer vor, als wäre irgendwie Panik. <lacht> ähm. Ja, und was dann passiert ist, also wir hatten echt voll die Staubinvasion. Irgendwas stimmt mit unserem Dach nicht, weil wir leben hier direkt unterm Dach. Und da waren ganz viele Tauben auf dem Dach. Und plötzlich äh, war der ganze Boden verdreckt. Dann habe ich es sauber gemacht, einen Tag später war es wieder verdreckt. Und ja, also man muss hier mindestens ein- bis zweimal die Woche, muss hier einfach geschrubbelt werden. Sonst ist alles dreckig. Und äh, da ich ja auch nicht zum Putzen hierher gekommen bin, äh, finde ich das ziemlich cool, dass das jemand anderes für uns macht. Die Janisi, sie ist auch sehr nett. Ähm, ja, und außerdem gehen wir jeden Tag essen. Fisch mit Reis. Ähm, ich weiß, ich bin ja, also eigentlich, <lacht> eigentlich bin ich ja Veganerin. Also äh, ich finde das eigentlich nicht so richtig, Tiere zu essen und auch Fische Es ist natürlich hier der absolut geilste, frischeste Fisch, der wurde vor einer halben Stunde geangelt und richtig lecker zubereitet, all natural und local und äh, super gut. Ähm, Aber trotzdem versuche ich hier äh, wenigstens ein bis zwei vegane Tage einzulegen, beziehungsweise zu Hause haben wir gar keine tierischen Produkte, sondern nur ganz viel Obst und Gemüse und ähm, ja, dann essen wir halt ab und zu. So gut, wir können. Ähm, Genau, was ist noch diese Woche passiert? Was ganz Aufregendes. Also, ich kam hier an und es gab keinen Kackschemel. Der Stuhl für den Stuhl. Der Squatty Potty. Ähm, Ich brauche einfach so ein... äh, Ihr googelt einfach mal den Squaddy potty hört euch da mit Charme an, dann wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall, wenn man äh, gesund äh, seine Notdurft verrichten will, dann sollte man seine Füße etwas erheben und äh, das hatte ich hier nicht. Und darum habe ich gleich am zweiten Tag <lacht> mir hier meinen äh, eigenen Kackschemel gebaut aus Paletten und das war ziemlich cool und seit gestern ist er fertig. Und ja, da fühle ich mich schon äh, richtig wie zu Hause hier mit Schemel. <lacht> Was dann außerdem noch war, die Woche, dass man halt so versucht, sich seine Routinen aufzubauen. Also, was ich mir jetzt, klar, ich habe zu Hause kein Meer. Hier ist jetzt auch zu Hause, aber in Berlin gibt es kein Meer. Also, es ist meine Regel, die ich einfach mal ganz stupide durchführe. Ich gehe jeden Tag mindestens einmal schwimmen. Ich war ein paar Mal äh, um 8 Uhr morgens oder halt einfach direkt nach dem Aufstehen. Und das ist auf jeden Fall richtig geil. Aber manchmal ist es auch zu kalt, wenn dann irgendwie die Sonne nicht so da ist. Oder manchmal habe ich einfach keinen Bock. Ich will jetzt auch nicht Opfer meiner eigenen Regeln sein. Dann gehe ich manchmal auch mittags. Aber auf jeden Fall einmal am Tag sich im Sand wühlen und danach ins Meer gehen und schwimmen ist wunderbar. Das tut meiner Seele so richtig gut. Außerdem äh, meditiere ich jeden Tag. Äh, lese viel mehr als zu Hause. Also ich nehme wirklich bewusst Zeit, äh, so ca. 50 Seiten pro äh, Tag zu lesen. Ich lese immer verschiedene Bücher gleichzeitig. Mm, da kann ich auch nochmal eine extra Folge dazu machen oder das irgendwo anders teilen, wenn ihr wissen wollt, was ich so lese. Manchmal lese ich euch ja auch was vor bei Instagram. Aber jeden Fall, das finde ich ziemlich geil, dass ich viel lese. Und ähm, die ersten Tage habe ich eigentlich auch jeden Tag eine Siesta gemacht. Also Mittagsschlaf nach dem Essen, mein Energy-Level ist hier irgendwie, ich weiß auch nicht, ein bisschen anders. Ich wache so zwischen 7 und acht auf und äh, spätestens um 10 muss ich dann aber auch schlafen. Dann ich einfach, bin ich ganz erschöpft und ich glaube, es liegt vielleicht an der neuen Sprache, dass ich so den ganzen Tag das Gebabbel höre und mich über alles Mögliche wundere, weil ich gar nichts verstehe hier. Und zum ersten Mal in meinem Leben, Leute, ich kriege jetzt meine Finanzen so richtig in den Griff, führe ich oder wir ein Haushaltstagebuch. Äh, Heute ist Mittwoch und letzten Mittwoch haben wir damit angefangen und ich bin ziemlich stolz, dass wir die erste Woche wirklich krass gut hingekriegt haben. Wir haben wirklich jeden Tag aufgeschrieben, wie viel Geld wir für was ausgegeben haben. Und unser Ziel ist es, äh, pro Person pro Woche 100 Euro auszugeben. Ja, mal gucken, ob wir es schaffen. Wir haben jetzt noch nicht den Kassensturz gemacht. Ich vermute, wir sind ein bisschen drüber diese Woche. Einfach, weil wir haben getankt und ähm, das Wasser bezahlt und die Stromrechnung. Und ja, und auch einfach ein paar mehr Lebensmittel gekauft, die jetzt für die nächste ganze, ja, für eine längere Zeit reichen. Aber ja, das ist mal so unser unser erster, unser erstes Ziel, mal zu gucken, ob wir mit 100 Euro pro Person und pro Woche auskommen. Wer ist überhaupt wir? Äh, Habe ich, glaube ich, schon ähm, in Portugal euch erzählt. Ich wohne hier mit meinem Freund und ich wohne zum ersten Mal mit meinem Freund zusammen. Ich bin äh, 28 Jahre alt. Und ja, ist auf jeden Fall... Ziemlich aufregend, mal sehen, was noch so passiert. Bisher haben wir uns äh, nicht gestritten. (lacht) Nein, aber wir streiten auch eigentlich, glaube ich, nicht so viel, weil wir haben eine sehr, sehr gute Kommunikation. Ähm, Und und wir arbeiten auch einfach viel an unserer Beziehung. Und ähm, wenn ihr alle Lust habt, dann hat vielleicht der Boy auch mal Bock, eine Folge mitzumachen. Oder ich kann so ein bisschen mehr teilen, äh, wie wir das so hinkriegen, unsere Beziehung, was wir da so machen. Weil es ist nämlich auch ein bisschen challenging. Wir waren beide sehr, sehr, haben, wir haben beide sehr unabhängig gelebt in den letzten Jahren. Also das haben wir jetzt in der ersten Woche schon gemerkt, dass jemand 24-7 um sich rum zu haben, das waren wir einfach nicht gewöhnt. Und ähm, das ist, finde ich, ziemlich geil, dass wir da einfach so drüber reden können. Und ähm, ja, er hatte einen kleinen Ausrast, das ist jetzt nicht so. Aber ich hab, einmal habe ich gemerkt, so jetzt lasse ich ihm einfach mal ein bisschen Space, weil äh, ich wach früher auf und er geht später ins Bett. Und wenn ich morgens aufwache, dann äh, bin ich ziemlich kommunikativ. <lacht> und äh, ja, ich habe gemerkt, ich muss ihm da seinen, ähm, seinen Raum lassen morgens. Und er muss mir abends meinen Raum lassen, weil wenn der nach zehn irgendeine laute Musik anmacht, Da kriege ich die Krise, das muss er mit Kopfhörern hören. Und ja, ihr hört schon, es ist ziemlich interessant, wie es einfach so ist, mit mit seinem Partner so eng zusammenzuleben. Und jetzt kommt er sogar nach Hause, mitten in die Podcastaufnahme. Soll ich weitermachen? Ja, okay, ich mache weiter. Ich rede auch gerade über dich. Also, ich äh, wollte den Zuhörern gerade erzählen, dass, äh, genau, du bist ein Surfer. Mhm. Und das wird bestimmt noch ziemlich lustig. Mhm. (lacht) Ja, bis jetzt gab es keine Wellen. Aber wenn es welche gibt, dann wird es für unsere Beziehung auf jeden Fall sehr spannend. (lacht) Oh, you have to be careful with the stuff you put here, ne? Ah, yeah. ähm, ja, genau, und außerdem will der Mantiker natürlich. Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt. ich sag nicht mehr den Namen. Jetzt schneide ich raus. Ja, und außerdem hätte mein Freund natürlich gerne, dass ich, ähm, dass ich auch surfe. Und es wäre auch cool, wenn das dann unser gemeinsames Hobby wird. Aber Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe so Angst vor den Wellen hier. <lacht> ich ähm, ich werde versuchen, ja, ich versuche einfach die Angst zu überwinden, jeden Tag ein bisschen, aber im Moment bin ich da noch nicht so lebensmüde. Ähm, ich glaube, was außerdem unsere Beziehung ausmacht, ist, dass äh, wir ziemlich unterschiedlich sind. Vor ein paar Tagen habe ich das erst mal begriffen, aber mein Freund ist ein Latino. <lacht> ist aber nicht so schlimm, wie es sich anhört, aber. An manchen Sachen ist, merkt man das dann, dass ich halt ziemlich, also ich werde ganz nervös, wenn was nicht so ordentlich gemacht ist. Ne? Die Neune mal gerade sein lassen, darin werde ich mich jetzt üben in der Zeit hier. Wie zum Beispiel jetzt, weil ich gerade diesen Podcast aufnehme und der da hinten seine Hände wascht und sonst was. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich das so überhaupt benutzen kann. Oder ob das nur ein Test war. Auf jeden Fall hat er vor ein paar Tagen was gesagt. Das hat mich so zum Lachen gebracht und auch total inspiriert, weil eins meiner Challenges hier war einfach meine To-Do-List, dass ich ja hierher komme und auch was arbeiten will. Und ähm ich kann es nicht, wenn du darfst. Du musst. Ich bin fast fertig. Gott. Ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen, wenn jemand dabei ist, aber nicht mitmacht. Also für mich war meine To-Do-List eine Challenge, Das Problem hatte ich schon immer, ich nehme mir zu viel vor, meine To-Do-Listen sind so voll, dann entweder ich mache sie und bin aber frustriert, weil ich nur To-Do-Listen abarbeite oder ich mache es nicht und bin frustriert, weil ich meine Ziele nicht erreiche. Auf jeden Fall haben wir über unsere To-Do-Listen gesprochen und ja. Äh mein Freund hat gesagt, sein Ziel ist es so wenig wie möglich von seiner To-Do-Liste zu erledigen. <lacht> Und das fand ich richtig lustig und richtig inspirierend und äh, für euch in Deutschland will ich das einfach mal vielleicht so als Gedankenanstoß machen. Ich glaube, für jeden Deutschen ist das mal ein gutes Experiment. Wenigstens eine Woche oder zwei Wochen lang. Einfach so, probier es mal aus als Spiel. Was kommt dabei raus? Vielleicht macht man dann genauso viel, aber es macht mehr Spaß oder man macht sogar mehr Ähm, oder man macht nur das, was man wirklich machen will und merkt, wie viel man eigentlich macht, was doof ist. Aber Challenge an euch, äh, versucht mal so wenig wie möglich von eurer To-Do-Liste zu erledigen. Ja, und ähm, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt äh, meiner ersten Woche in Kamp werden und auch zum Fazit, das geht nämlich so ein bisschen, ja, da, ja damit hat das Fazit was zu tun. Und so habe ich mir überlegt, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Reisen und Leben, also Traveling and Living, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nicht so wirklich eine Travelerin. Ich, 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 bin, ich verreise nicht, ich komme ja hierher, um, um zu leben. Oder das Fazit meiner ersten Woche ist, ich habe das gleiche Leben, nur woanders. Alle meine Probleme, die ich mit mir selber habe, nehme ich mit. Meine kleinen Routinen, die ich äh, mache für mich, die nehme ich mit. Ob ich jetzt in Berlin mein Smoothie morgens trinke oder hier, also was was ich einfach so für mich brauche jeden Tag, das mache ich überall gleich. Also ich habe jetzt kein anderes Leben. Ich habe das gleiche Leben nur woanders mit genau den gleichen Herausforderungen, mit genau den gleichen Freuden, ähm, mit den gleichen Dingen, die ich mag oder die gleiche Art von Dingen, die ich mag. Ich mag gerne äh, die Natur und bin gerne draußen und äh, in Deutschland gehe ich in den Wald und hier gehe ich halt ins Meer. Also genau, das ist bisher so mein Fazit, dass ich glaube, wenn man sein Leben ändern will, dann hilft ein Umzug oder eine Reise nicht so wirklich. <lacht> dann ist es ähm, Tag für Tag eine kleine Routine nach der anderen. So verändert man sein Leben, aber nicht durch einen Umzug. oder ja. Und jetzt, was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Umzug, einer Reise oder bin ich jetzt Reisende, lebe ich jetzt hier, mein Visa geht 90 Tage, danach habe ich keine Ahnung, was ich mache, habe ich ja schon erwähnt, äh, bin ich jetzt darum hier nur Urlauberin oder Durchreisende oder wie auch immer, also ich weiß es nicht, ich, bin, äh, ich habe für mich was beschlossen und ich bin gespannt zu hören, ja, ob jemand anders eine andere Meinung dazu hat oder überhaupt irgendeine Meinung aber ich habe mich habe beschlossen, dass ich hier wohne, dass ich hier lebe. Äh, vielleicht nicht immer, vielleicht nicht für immer, vielleicht nicht lückenlos, aber es ist auf jeden Fall jetzt ein Zuhause von mir, wird das. Und ähm, ja, ich möchte das so sehen, weil ich einfach finde, dass wenn man wo wohnt, dass man sich da eher dazu committed, sich wirklich auch sozial zu integrieren. Und wenn ich jetzt einfach nur wo Urlaub mache, dann interessiert mich eigentlich null dafür. Ähm